0: Buongiorno, oggi è mercoledì 15 settembre e vi parleremo del discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, delle elezioni in Norvegia e dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Oggi la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen pronuncerà il suo secondo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento Europeo. Von der Leyen arriva forte dei risultati sui due principali dossier dell'ultimo anno, fornire entro luglio dosi di vaccino per immunizzare il 70% della popolazione adulta degli stati membri e versare le prime tranche del Recovery Fund ai paesi che hanno fatto richiesta. Secondo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, il 70,8% degli adulti europei ora vaccinato contro il Covid-19, mentre 12 stati membri hanno già ricevuto 50 miliardi di euro da investire nella ripresa. Ora von der Leyen può concentrarsi sui punti programmatici con cui ha assunto l'incarico di Presidente della Commissione, il Green Deal europeo e il piano di digitalizzazione delle infrastrutture comunitarie. Dopo quanto accaduto di recente in Afghanistan, con l'Europa messa di fronte alla decisione unilaterale degli Stati Uniti di ritirarsi, è probabile che parte del discorso sarà dedicato anche ai temi della difesa comune europea. Sempre più osservatori e politici, Condividono infatti l'opinione che l'Unione Europea debba dotarsi di una diplomazia e di strumenti in grado di farla agire in autonomia nello scenario internazionale, ma in particolare nel bacino del Mediterraneo e lungo le sue frontiere orientali. Un altro annuncio molto atteso è quello di ERA, l'Elfa Emergency Preparedness and Response Authority, tra ispirazione dall'agenzia statunitense Barda, fondata nel 2006 per fronteggiare le minacce alla salute pubblica. Il compito di ERA sarà mettere in atto risposte rapide a livello comunitario in caso di nuove epidemie. Lunedì sera sono stati annunciati i risultati delle elezioni parlamentari in Norvegia. Dopo otto anni di governo del partito conservatore della prima ministra Erna Solberg, l'opposizione di centrosinistra ha vinto con un'ampia maggioranza. Nei prossimi giorni il leader del partito laburista Iona Garstor formerà un governo di coalizione con il partito di centro e il partito socialdemocratico della sinistra socialista. In totale i tre partiti hanno ottenuto 100 seggi sui 169 complessivi del Parlamento norvegese, garantendo loro una maggioranza assoluta di 89 voti. I 48 seggi del partito laburista, sommati a quelli degli alleati, permetteranno a Stor di non dover scendere a compromessi con il Partito Rosso, marxista ed anti-europeista, e con i Verdi, troppo intransigenti per quanto riguarda la gestione dell'industria petrolifera nazionale. I due partiti hanno incentrato la loro campagna elettorale, infatti, su un piano per smantellare l'industria degli idrocarburi norvegesi in pochi anni, in un'ottica di tutela ambientale. Il settore rappresenta però il 40% delle esportazioni totali del paese, occupa il 7% della sua forza lavoro e grazie a un'ottima gestione ha fatto del Fondo Sovrano Norvegese il più ricco del mondo. Per questo tanto il partito laburista quanto quello conservatore sono a favore di una dismissione più graduale da non completare prima del 2050, utilizzando anche parte dei proventi per completare la transizione ecologica della Norvegia. In occasione del convegno della CGL a Genova, il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani ha detto che le bollette dell'energia elettrica potrebbero aumentare anche del 40% a partire dal prossimo trimestre. L'aumento del prezzo dell'elettricità non è solo italiano, ma è una criticità a livello europeo. Il motivo è l'aumento dei costi delle materie prime, come gas e derivati del petrolio, e dei costi sostenuti dalle stesse aziende produttrici. Dalla primavera del 2020 il prezzo del petrolio è aumentato del 200%, mentre quello del gas del 30% solo tra aprile e giugno del 2021. A scatenare il boom dei prezzi è la rapida ripresa delle attività produttive dopo lo stop per la pandemia, che ha causato problemi nei rifornimenti di gran parte delle materie prime e nella logistica internazionale. In particolare, l'Italia dipende per il 42% dal gas per la produzione di energia elettrica, ma la Russia ha deviato parte del gas destinato all'Europa verso l'Asia. Per questo, già nel trimestre appena passato, il prezzo dell'energia elettrica era aumentato del 20%, ma le ripercussioni sulle bollette sono state ridotte grazie a un fondo di 1,2 miliardi di euro stanziato dal governo Draghi. Non è ancora chiaro se l'intenzione dell'esecutivo è ricorrere di nuovo a una soluzione di questo tipo. Intanto, dal secondo trimestre del 2020 allo scorso agosto, il prezzo medio dell'energia elettrica è passato in Italia da 16,08 a 22,89 centesimi di euro per kilowattora.